0: Летом этого года биологи из Университета Северной Дакоты, что в США, смогли вырастить земные растения на астероидном грунте, а точнее на имитаторе углистого хондрита. Хондриты – это самый распространенный тип метеоритов среди всех падающих на Землю. Стараниями ученых на этой внеземной почве взошли побеги перца чили, редиса и салата. А несколькими месяцами ранее, весной, исследователи из Университета Флориды впервые в истории вырастили зелень на лунном грунте. Для исследования 12 граммов пыли из земного спутника выделила НАСА. Эта порода прилетела к нам с различными миссиями Аполлон. В общем, в пробирке с лунной пылью зелень росла чуть медленнее, чем в земном вулканическом пепле, и корневая система растений оказалась не такой развитой. Но все же только вдумайтесь, семена дали побеги и смогли взойти на пыли с Луны. Ученые не первый год исследуют разные объекты нашей Солнечной системы, чтобы понять, сможет ли человечество куда-то переехать, случись что с Землей. О том, есть ли прямо сейчас шанс обжить другую планету, попробуем разобраться в этом выпуске. Что такое терраформирование и где именно вне Земли люди могли бы обосноваться? В сентябре 1991 года 8 человек в специальных защитных костюмах, как из научно-фантастических фильмов, вошли под своды огромного стеклянного купола. Внутри, на полутора гектарах территории, выстроена целая сеть независимых экосистем. Здесь есть и тропический лес, и миниатюрный океан с необычным химическим составом, а еще пустыня, саванна и устье реки с мангровыми зарослями. Солнечного света здесь достаточно для фотосинтеза растений, чтобы поддерживать уровень кислорода. Черви и микроорганизмы заняты переработкой отходов, а насекомые – опылением растений. Для людей место здесь тоже нашлось. Есть техноблок и кухня. Вообще вся эта замкнутая система построена так, чтобы работать автономно и обеспечивать всем необходимым своих поселенцев. Их группа немногочисленна – четверо мужчин и четыре женщины. Среди них есть эксперт по сельскому хозяйству, ботаник, океанолог, механик, технический ассистент и врач. На этот своего рода Ноев ковчег версии 2.0 вместе с людьми отправились 3800 видов растений и животных. Вот так всем вместе под стеклянным колпаком им предстоит жить, а может быть даже выживать, неопределенное количество времени. Может быть месяцы, а может и годы. Для связи с человечеством у команды остался лишь один компьютер первое время все шло неплохо. Команда выращивала собственную еду, следила за порядком на ферме, заботилась о животных и ухаживала за растениями. Колонисты ставили эксперименты и писали отчеты. В свободное время плавали в искусственном океане, а на праздники пекли веганские банановые торты. Поначалу все это выглядело прямо как какой-то научно-фантастический сонный на яву. Проблемы начались позже, спустя примерно 15-16 месяцев. Первой сломалась пустыня – Влага скапливалась под потолком и проливалась уж слишком частыми дождями, что совсем не ок для засушливой экосистемы. Затем стали погибать кораллы в океане. Но больше всего проблем создали бактерии в почве. Видимо, инженеры что-то не учли при проектировании подкупальной жизни и, короче говоря, из-за чрезмерного размножения этих самых бактерий в воздухе стало падать содержание кислорода, а концентрация углекислого газа, наоборот, выросла аж в 12 раз по сравнению с обычным земным воздухом. Колонисты стали в буквальном смысле задыхаться и сильно худеть. Некоторые члены команды потеряли примерно треть своей изначальной массы. Многих стали покидать силы, появилась апатия и хроническая усталость. На фоне всего этого неладного самочувствия начались межличностные конфликты. И тем не менее группа продержалась два года. Но когда стало ясно, что выжить не получится и все эти мучения лишь трата времени, колонисты вышли за пределы защитного купола. На этом эксперимент закончился. Да, эта история не вымысел и не сценарий для очередного научно-фантастического блокбастера в стиле марсианина. Это реальный эксперимент под названием «Биосфера-2», его проводили в Аризоне. Его задумали, чтобы понять, как именно нужно строить замкнутые экосистемы, да и вообще проверить степень гибкости земной жизни. Ну то есть, способна ли она освоиться и нормально существовать в герметичном коробке? А также, сможет ли человек взять с собой привычную среду обитания, если в Вдруг отправиться колонизировать другие планеты. Ну и, конечно же, было интересно выяснить, получится ли у людей не перегрызть друг друга, находясь в изоляции. По факту эксперимент провалился, но все же результаты нельзя просто положить на полку и забыть. Даже негативный опыт – это тоже опыт, и из него нужно сделать правильные выводы, а затем повторить. Как говорится, Москва не сразу строилась, вот и жизнь вне Земли тоже не обязана сразу устроиться. Неужели люди и правда когда-нибудь смогут обжить другую планету? Вообще это не невозможно, но, скорее всего, изначальные условия на поверхности будущего дома человечества придется изменить. Этот процесс называется терроформированием. Терраформирование – это целенаправленное изменение климатических условий, атмосферы, температуры, топографии или экологии, планеты, спутника или же иного космического тела. И все это для того, чтобы сформировать там условия, пригодные для обитания земных животных, растений и человека, пока терроформирование носит скорее теоретический характер. Этот термин впервые появился в 1942 году. Писатель Джек Уильямсон использовал его в своей повести «Траектория столкновения». Но справедливости ради нужно сказать, что идея подогнать условия на других планетах подземные родилась намного раньше самого термина в работах других авторов-фантастов. Из современных же примеров лучше всего подходит фильм Ридли Скотта «Марсианин» с Мэттом Деймоном в главной роли. До высшей степени опасности И нам пришлось свернуть программу Но в ходе эвакуации Астронавт Марк Уотни погиб Так думали на Земле Но Марк Уотни выжил И остался один на Марсе В полуразрушенной станции У меня нет связи ни с Землей Ни с ребятами по команде А если б даже была Корабль доберется до меня лишь через 4 года Жизненные ресурсы базы рассчитаны на 31 день. Короче, я в такой засаде, что остается только одно. Попробовать вылезти из этого дерьма с помощью науки. Итак, прикинем. Мне надо вырастить урожай на планете, где не растет ничего. После выхода картины на экран мемы про картошку на Марсе заполонили интернет. Но о чем там закончились приключения Марка Уотни, рассказывать не стану. Лучше посмотрите фильм, он, правда, классный. Какие планеты или спутники ученые рассматривают для терроформирования и как его можно сделать? На самом деле это длинный и довольно сложный путь, который, повторюсь, пока существует только в теории, ну и в кино еще. Но вообще, если уже развивать мысль, то есть несколько вариантов подогнать под себя климат другой планеты или Луны. Луна – это не только имя спутника Земли, но еще и общее название естественных спутников планет. Так, например, вокруг Марса вращаются две луны – Деймос и Фобос, а у Юпитера известно аж 80 лун, но их может быть и больше. Пока что рекордсмен по количеству точно установленных спутников – Сатурн, в его окружении 83 луны. Итак, для начала надо бы найти похожие на нашу Землю космические объекты. Я сейчас перечислю лишь минимальный список критериев. В наличии должна быть вода, хоть в жидком, хоть в застывшем виде, это не так важно. Должно быть магнитное поле, оно обеспечивает защиту от космической радиации. Нужна достаточно сильная гравитация, чтобы долгое время удерживать атмосферу и гидросферу, кстати, тоже. Должно хватать звездного тепла и света, это важно для прогрева атмосферы и поверхности планеты. Про зону обитаемости, или как ее еще называют зону златовласки, мы уже рассказывали в выпуске про экзопланеты. Послушайте, если еще не сделали этого. Нужна собственно сама поверхность, твердая разумеется, потому что невозможно обустроить газовую планету. Уровень радиации должен быть безопасным для жизни человека. И наконец исключительно важно отсутствие астероидов. Динозавры не дадут мне соврать по этому поводу. Терраформирование – это непростая релокация. Все, кто хоть раз в своей жизни переезжал на новую квартиру, знают, как это муторно, сложно, долго и дорого. А тут вообще речь идет о космических полетах. Взять такси и съездить что-то забрать, если забыл, или докупить, если чего-то не хватает, уже не выйдет. И поэтому прежде всего ученые рассматривают для колонизации Луну, Венеру и Марс. У каждого из этих трех объектов есть свои плюсы и минусы. Например, Луна близко к Земле, всего три дня полета, хорошо изучен ландшафт и в целом это довольно понятный ученым объект. Но на Луне почти нет атмосферы, слабая гравитация, а еще спутник уязвим для астероидов. Марс. Параметры его грунта близки к земным, и на местной почве можно было бы выращивать растения. Сутки по времени почти как земные. А еще на Красной планете есть атмосфера. Правда, на 95% она состоит из углекислого газа, да и кислорода там нет, но все же атмосфера есть. Из не очень удобных моментов, Марс холодноват, температура его поверхности в среднем минус 63 градуса. К тому же на Марсе нет магнитного поля, и следовательно он не защищен от радиации. Также там слишком низкое атмосферное давление, да и вода в чистом виде существовать не может, хотя там и есть запасы льда. А вот сестра-близнец нашей Земли, Венера, напротив теплее, даже горячее Марса, температура там аж плюс 467 градусов, у нее есть плотная атмосфера, это плюс, но она ядовита для людей и более чем на 96% состоит из CO2 2 это конечно минус, так же как и отсутствие магнитосферы, а это значит, что солнечная радиация там будет опасно высокой для человека. Как мы видим, варианты для космического переселения хоть и есть, но все они не идеальны. А вообще тераформирование – это же не только строительство станции, защитного купола или какой-то другой инфраструктуры для людей. Это еще и вброс в атмосферу парниковых газов, например углекислого газа, аммиака или метана, а также управляемое обрушение на поверхность кометы или бомбардировка ледяными астероидами. Все это нужно, чтобы разогреть атмосферу и пополнить ее как водой, так и газами. Кстати, два этих последних варианта были придуманы для Марса. А для Венеры, например, можно было бы построить защитный солнечный экран. Такой зонтик помог бы немного охладить планету. А чтобы усилить магнитное поле, можно было бы проложить вдоль экватора проводник и пустить по нему электрический ток. В общем, все эти идеи рассматриваются учеными, но пока остаются лишь теорией. Итак, когда человечество окончательно угробит землю своими заводами, выбросами, парниковыми газами и пластиковым мусором, нам нужно будет новый дом. И ученые начинают присматривать его уже сейчас. Так сказать, изучают космический рынок жилья и прицениваются. Варианты есть, но везде нужен капитальный ремонт. Простым косметическим тут не обойтись. Терраформирование – это целенаправленное изменение климатических условий, атмосферы, температуры, топографии или экологии, планеты, спутника или же иного космического тела. И все это для того, чтобы сформировать там условия, пригодные для обитания земных животных, растений и человека. Пока что терраформирование носит только теоретический характер, хотя попытки применить теорию на практике предпринимаются. Илон Маск не раз говорил про свои программы колонизации Марса, а Россия и Китай анонсировали планы по строительству станции на Луне. Когда и как это произойдет, пока не ясно. Но так как технологии развиваются довольно быстро, а интерес ученых к теме инопланетной колонизации не падает, есть шанс, что вся эта затея рано или поздно станет реальностью. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Отдельное спасибо за помощь популяризатору астрономии и эксперту Яндекс.Кью Юлии Воротынцевой. Подписывайтесь на подкаст лайфхакеров в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях, а еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!